0: Den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Anfang der 1920er Jahre stand der literarische Expressionismus noch immer in voller Blüte. Und Kurt Pintus, Herausgeber der berühmten Anthologie Menschheitsdämmerung, erinnerte sich später rückblickend in einem berühmten mot sehnsüchtig an jene Zeit, in der viel gebechert, gewerfelt und gezecht worden sei. Während uns Johannes R. Becher nicht zuletzt durch seine spätere politische Tätigkeit als Kulturfunktionär in der jungen DDR und Franz Werfel wegen einiger sehr populär gebliebener Romane noch immer sehr geläufig sind, ist der große Lyriker und produktive Dramatiker Paul Zech ein wenig in Vergessenheit geraten. 1933 ins südamerikanische Exil geflohen und dort 1946 in Buenos Aires verstorben, ist er wie so viele Exilautoren nie wirklich wieder entdeckt worden. Dass das durchaus lohnen würde, belegt ein kleiner Prosatext aus dem Berliner Tageblatt vom 19. August 1923, für uns gelesen von Frank Riede.
1: Zwischenfälle von Paul Zech 1. Ich wohne in einer großen Stadt. Viele Straßen gehen von mir aus. Andere Menschen überholen mich. Vor einem Fenster bleibe ich stehen. Es sind Schuhe dahinter aufgebaut oder dergleichen Dinge, die gemacht sind, dass man sie erwirbt. Manches Mal bleibt auch ein Mädchen vor dem Fenster stehen, Häufig ist dieses schlank gewachsene blond. Auffallend an ihrem Gesicht ist aber nur der Mund. Es ist kein gewöhnlicher Mund, welcher noch offen ist von der genossenen Mahlzeit. Die Lippen vibrieren, ein wenig weißer Zahn wird sichtbar, und wenn es sehr heiß ist, zischt auch ein schwerer Atem heraus. »Jetzt aber hat das Mädchen, welches nicht blond, nein, kastanienrötlich schimmert, ein gelbgraues Kleid mit rostroten Streifen an. Der Hund lehnt gehorsam an ihren silbrig schimmernden Strümpfen. Auch der Wind ist dem Hund so gut, dass er die Bodenhitze mit kühlen Strömungen nach oben drückt.« »Der Herr, welcher nun neben mir steht, wünscht etwas zu kaufen, was da im Fenster so sauber ausgelegt ist. Ein Buch oder besser das vernickelte Feuerzeug, eine Krawatte mit römischen Streifen. Vielleicht will er auch gar nichts kaufen, nur ein wenig nachschauen, ob die Preise seit gestern nicht höher geworden sind, ob die Tomaten aus Oberitalien stammen« und doch wird er auch dieses wissen, dass die filzigen Damenhüte eigentlich dem Herbst erst angehören. Ich muss aus irgendeinem Grunde nach der Uhr schauen, es ist eine richtige, silberne, Konfirmandenuhr, und da fällt mir gerade ein, dass morgen schon wieder einmal der Neunzehnte ist. Ich habe im Mund noch einen leichten Nachgeschmack von Fisch, ich weiß wahrhaftig nicht, warum die Straßenbahnen hinter meinem Rücken so kräftig läuten. Der Hund ruht ruhig an den silbrig schimmernden Strümpfen des Mädchens, und der Herr neben mir besieht sich die Fingernägel. Das Mädchen hat, das sehe ich ganz deutlich auf der linken Wange, ein Muttermal. Das ist dunkel lila gefärbt und gleicht in Form und Größe einer Kaffeebohne. Ich verlange von dem Mädchen nicht zu wissen, warum das Muttermal ausgerechnet auf der Wangenseite gewachsen ist, die mir als sichtbare Fläche am nächsten liegt. Aber das ist auch ganz gleichgültig. Der Herr, welcher neben mir steht, dreht sich jetzt um und biegt zu den vielen Straßen, zu den Nervensträngen der großen Stadt. Er hat auch nichts dergleichen gesagt, was man so denkt, wenn man neben einem anderen Menschen steht. Ich überlege gerade, ob das Mädchen Emma heißt oder Betty. Mir fallen aber auch wohlklingendere Namen ein, doch die Luft ist so dünn, so von der Hitze leer gesogen, dass man nicht einmal seine eigenen Gedanken in den Schläfen klopfen hören kann. Ein Bettler streckt seine Hand aus, ein Mädchen singt mit einer heiseren Stimme Mozart, ein Wassertropfen fällt aus heiterem Himmel von einem Balkon herab, in hundert Läden wird Geld angekauft, abermals ein Mädchen, aber das steht vor dem Fenster. Ihr Hund heißt Emmy und viele Straßen gehen von mir aus. Am Abend unter den Sternen habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass so wenig Straßen von mir ausgehen und so viele in mich hinein? Ein Schornstein gegenüber auf dem flachen Dach wirft einen grausig langen Schatten. Ich weiß erst seit heute, dass dieser schwarze Streifen die einzige Verbindung ist zwischen mir und der Welt, die keine scheinbaren Straßen hat. Und fällt in solchen Augenblicken noch eine Sternschnuppe, dann weiß man auch, dass es nur diesen einen Zwischenfall gibt. Zwei. Aber auch die Bäume werfen keine Schatten mehr, denn alles, was in der Welt geschieht, wird nicht aufgezeichnet von den Reportern. Darum lohnt es gar nicht, ans Fenster zu gehen, man hört ja sehr deutlich, dass die Straßen so tief unten liegen. Man schmeckt ihre Geschehnisse und spürt ein Kratzen von Staub auf der Zunge. Man sieht vielleicht gar im Spiegel des halb geöffneten Fensters die Feuerwehr vor den gewiss sehr eiligen Luxusautomobilen Rasen, und die Uhren klagen und klagen, warum denn nur? Schritt für Schritt auf und ab im Zimmer. Das ist zweifellos eine ganz witzige Geschichte. Der Teppich könnte eigentlich ausgebessert werden. In einer Dielenritze blinkt, eine Stecknadel. Der Weg von der Tür bis zur Fensterwand misst sieben Schritte. Jeder Schritt verschlingt den Kräfteaufwand von zwei Pulsschlägen. Die Kosten des Brennstoffs haben sich von gestern auf heute verdoppelt. Und inzwischen hat man herausgefunden, dass die Katze auf dem Schreibtischsessel schläft. »Die Katze ist Kohlrabenschwarz, eigentlich ist es ein Kater. Und ich habe ihn an einem Feiertag, den dreizehnten, erworben. Es wäre grausam von mir gehandelt, wollte ich jetzt den Glückskater wecken. Wie putzig, dass sich derlei Tiere zusammenrollen, obwohl sie doch wissen, dass die runde Welt gar nicht so rund ist, wie sie rund um uns herum will rund sein.« Gewiß ist diese Feststellung mit Menschenaugen gesehen, abgezählt und nachgewogen. Nun aber die Katze, die Augen leise und leicht schlitzt und der gelbe Lichtstreifen immer breiter brennt und brennt, weiß ich, dass wir mit dem Gehirn, die Katzentiere jedoch mit der Seele die Augen öffnen. Es strömt eine knisternde Schwüle von dem Tier heraus in die Strömungen der unteren und oberen Luftgänge im Zimmer, das halten die abgeschnittenen Rosen nicht aus. Es sind leicht angerötete, gelbe Rosen in einem bernsteinbraunen Kunstglas. Angewidert von der lauen Nichtigkeit des Wassers, bricht Blatt um Blatt vom Kelch und taumelt in den Tod. Schwarze Katze? und gelbe Rosen in einem braunen Glas und dazu noch die blaue Tapete und aus Mahagoni die Möbel, die mit knisternder Schwüle geladene Luft, eine weiße Menschenhand und der rote erschrockene Mund. Das würde auf einer Leinwand ein Bild ergeben, wofür man die Straßen so tief dort unten gern geben würde. Ich kann aber in diesem Moment nichts anderes mehr vor mir sehen als die Tür, wenngleich sie auch hinter meinem Rücken steht, ich habe Furcht, dass jemand eintreten könnte, der Schuster, der mir die Stiefel benagelt mit neuen Sohlen bringt, oder ein Mädchen, das mir andere, brennendere Rosen schenken will, der Wald, der gestern war, oder eine endlos weiß hinausgedehnte Chaussee, ein Wort aus der Zeitung, oder der Herr, welcher Bibeln zu verkaufen hat. Immer muss man vor solchen auf der Hut sein, und ich freue mich doch auf so viel anderes, was nicht im Spinnennetz hängen bleibt. Es ist so leicht, kleinen Sinnen zu imponieren, gebt ihnen nur etwas, woran sie den Kopf lehnen können. Wie schwer aber ist es, wenn die Hand leicht über die Augen fahren will, dieser Bewegung zu widerstehen und dafür ans Fenster zu gehen und dann sieht man herab auf die Straße und die Wagen fahren immer einer hinter dem anderen und die Menschen gehen immer einer hinter dem anderen, wo die Bäume hintereinander stehen, ohne Schatten hintereinander und dann ist man so froh auf einmal, endlich auch hinuntergehen zu dürfen, hinter einem anderen und, und, warum kommt dann aber zuletzt immer das Grauen? Bei uns wird höchstens geschwarkt,
0: geriedet und geläutert. Aber Zwischenfälle auf unserem Spendenkonto sind immer willkommen. Findet ihr über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.